0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《也青春》，我是陈慧慧。呃，在梁路家之味这本书里面，我读到了一句话，非常的有感觉。他说：“食物是最早的母语，而且年纪越大越感受到母语的力量。这个母语呢，就是在母亲的这个奶水里面，其实已经呃受到了很强大的滋养了。也许我们现代人没有办法喝到母奶，可是当我们第一口吃到母亲为我们煮的这个食物，呃，日积月累之后，它最后也成了。也许有一天我们离家之后的乡愁。”今天我们邀请到的领读人是刚出版《吃饱睡饱人生不怕》，呃，写了非常多关于呃食物所带来的力量，这里面也有他传承至阿妈还有奶奶的食物的。很多的记忆，当然母亲也是。呃，我们要来欢迎江湖人称“小猫”之称的这个<笑>徐心怡小姐。小<笑> Hello， 慧慧姐好,好，大家好，嗯、我是小猫徐心怡。是，今天要谈的这本书、嗯、很古老，很古老哈，还蛮古典的，古典的<笑>用古典来形容。是1 9 8 5年。好，但是因为这个作者呢，他实在是辈分太高了，就是老前辈，余公中先生的老师哎、欸，是，
1: 而且不停一直讲出他的名字。<笑>今天要讲梁实秋，<笑>但是一直讲成梁启超，<笑>好糟糕。梁实秋，<笑>今天
0: 要介绍梁实秋的《雅舍谈吃》。嗯，对，他的《雅舍小品》哦，呃、嗯，事实上也也是跨越时代的经典。对，嗯，对，每一篇都蕴含了，呃，也是人生的。一些哲思哈、哦，对，那又有一些寻常的味道，不是那样的张扬，但是，
1: 但是就是骂其人还、啊嗯、嘴也蛮毒的，<笑><笑>就是因为你知道他们毕竟是民国前的人是，是，所以他们有一些用语可能会比较，就是真的比较古典嘛、啊，对，所以才叫雅士、啊。对，可是你穿越了那个古典之后，看到了他文章的本质，就是一个嘴贱的人。在就这本书，<笑>这
0: 本书就是一个是就是那个就是嘴
1: 还蛮贱的在讲吃啊，就是老式
0: 的毒舌，<笑>我们要
1: 雅一点，老
0: 式的毒舌，对
1: ，<笑>但就还蛮好笑。我有时候看到他在骂人家做那个爆双脆做的不好，我真是笑到不行。然后他又、嗯、里面又举了非常多的例子，什么吃汤包喷到脸啊，嗯、然后对方这样子继续吃汤包，然后连那个跑堂的都说：“哎，要不要给你那个毛巾？”然后那个人还说：“他还有两个汤包没吃完，那他
0: 吃。”玩，我讲说哇，最好见。你看冷笑话、欸、对呀、啊，超好笑的、啊，是是？就是这个人被溅的一身热,热的热汤哎、欸，他居然还纹风不动哎、欸，对，应该是因为那个汤包很好吃的，<笑>我觉得。<笑>所以要来用这样子来说，宁可被对泼到也无所谓，就继续吃汤包。嗯、就
1: 是本来觉得、嗯、可能有些人会觉得说，梁石秋。就是他的东西会好看嘛，然、嗯、后很老、很老派啊，很什么？不会，其实大家穿越了那个有，他可能会有一些些修辞上的呃适应，但是其实穿越了那些之后，嗯、真的很好看，还蛮有趣的
0: 。而以我这样子的那种工具书癖的人哈、嗯，我会看到这些男字哦、喔嗯。可是他比唐鲁孙先生好啦，嗯、他难字,、嗯嗯、字还没有那么多。对对对对对,對。我上去查就很有意思，因为那些很可能是食物的做法，对，比如说它叫做撑面，撑是一个手，在一个一个点一個点，对不对？但是那就拉面的意思、啊嗯，对对对对对对对。那我就觉得哦，原来是这样子，撑面就是拉面，我我觉得很有意思。它里面还有一个我我也去查、欸嗯、因为它里面有写到。做葱油饼
1: 这件事、嗯，其实那段真的超好看。他讲说葱油饼要怎么做，然后葱白要三什么，绿葱要七，然后要切得很细，然后要一层一层干嘛干嘛。嗯、跟他讲了一个叫做方子。有，嗯，对我去查、欸，哎，其实就猪油不是，嗯、<笑>还好现在 Google 很方便，<笑>不用查字典。因为我们家，我看这边，因为呃，梁实秋是一个在北京长大，然后但他也到过南方教书，然后,後来到了台湾，然后也去了美国，嗯、所以他这里面甚至写麦当劳，嗯，麦当劳那篇我很早就赶快找出来看，嗯、他在赞美麦当劳、欸，哎、嗯，<笑>挺不赖<賴>的，那<笑>老先生很不错哦、喔嗯，是，对。可是里面我会有一些有共鸣，因为呃，我们家做葱油饼，因为我奶奶是从上海来，嗯，然后我我爸爸很会做菜，我们家男人都会做菜，然后我们家从小吃葱油饼都是自己做，嗯，然后我爸会在黄昏的时候在那个院村的院子打一张桌子，然后擦干净，就一桌子擦干净之后就直接在上面和面、嗯，然后做这样，然后就是也用猪油，然后葱花切得很细，然后我们家饼都是自己摊的，嗯，超好吃，嗯。像现在我也没有要说现在的葱饼不 OK， 但是你知道葱油饼就是应该很多层，一层一层的、嗯嗯，然后呢，它其实是扁的。可是现在有一种葱油饼，是我后来这样做就是、偷懒的做法，就是嗯，你把它面摊好之后，抹了猪油嘛，然后撒了葱花之后，一卷一卷卷起来后，后就把它弄成一个。像蚊香那样盘起来，然后就直接煎呢、欸？不是不是，其实正统做法应该是你把它弄成一圈,圈，就是说压扁了，压扁再擀一擀，然后压扁再改一改,改,一改，那样才会有真正细致的、嗯、脆脆的、有很多层、很好吃的那个层次感才会出来，对,對不对？讲到做吃的，我口水都要流下了。是，
0: 所以如果这本书，嗯、呃，分成呃两个大部分，一个大部分是梁石秋先生在一九八五年出了，然后后来二零。呃，零九年又有一个新版嘛，嗯、增,版增加新新增四篇文章。但我从他的女儿小女儿梁文强那边、嗯，因为你刚刚讲这个现代人做葱油饼，就是他是一个营养学的这个大学老师，可是他。对于做菜根本没有那么讲究，他喜欢那个新术食简、嗯。可是他妈妈光是要做饺子皮，就是整家要吃一顿饺子要花五六个小时、欸。对啊，没有人现在要做这件事。我们
1: 家以前吃饺子也是自己擀皮、欸嗯，就是从面粉到剁肉、嗯，全部都要自己来。我们家以前过年吃，当然、呃、不会，后来不会自己灌香肠。可是我奶奶有配方，她会叫菜场的猪肉摊帮他灌香肠、嗯，然后。吃
0: 面也可以自己弄啊，嗯嗯，对，嗯、就是他，所以他就说，他就说妈妈也从来没有留下什么食谱，但是那个面会随着面团会随着空气温度，然后对对对对
1: 。因为你发面的时候，它有发面的状态啊，嗯、所以并不是像我我那个在吃饱睡饱人生不怕里面就有副食谱、嗯，可我就很任性嘛、嗯，是感谢出版社包容我的任性。就是你知道有很多食谱，他都会写说盐几次、嗯嗯、什么几次，可是或几克。像我就做风干鸡腿，嗯、没有几克，我们家的厨房真的没有秤子，我我妈跟我奶奶的厨房没有磅秤，所以做风干鸡腿盐几克。不好写，其实就是把它磨满就对了、嗯，因为几颗不准，因为我不知道你的鸡腿多大片啊。嗯，然后那加高粱酒就是你就是把它泡在高粱里面就对了嘛。嗯、然后呃，比如说你煮海鲜汤、海鲜粥好了，我也不能跟你说严加解释，因为搞不好你今天蛤蟆粉比较多，它就很咸啊。嗯，你要试吃，所以我都、嗯、其实我一直觉得适量是一个很精准的吃。不会做菜的人、哦，所以你
0: 所有的食谱全部都适量的。<笑>
1: 对，就是因为有
0: 些不会做菜的人，我在脸书上看到
1: 有人抱怨说，每次都写什么少许、适量，超不精确。其实少许
0: 跟适量非常精确。是，所以梁文强他这样子去回忆他母亲，这样子呃，花这么多的。精神功夫，呃，去为他们做饺子，然后父亲也上场，因为父亲光说不练嘛，哈。对，所以我们这本书一半是他妈妈的、哎
1: 。对对对
0: 对，<笑>那所以那个完全就是在写呃关于家居生活的美好的回忆。对、嗯，而且
1: 我其实看这本书还蛮蛮感动的，因为我其实觉得像我们之前有谈过韩梁禄写梁禄家之味、嗯，他其实在写他的家族的溯源，他爸爸从呃中国的北方，然后有也待过上海，然后来到台湾，他的口味，然后他的外婆是台南人，嗯、所以他们怎么吃，其实我觉得。我看那个梁实秋这本也蛮感伤的，因为他后来就来到了台湾，所以其实我觉得他有很多是在写对故乡的思念。嗯、像他在讲那个他们刚开始会有点不服气啦、嗯，因为他就会永远都是北京的好或哪里的好嘛。嗯、但你可以其实你可以理解那个心情，因为那是乡愁啊、嗯。那个是绝对主观的东西。嗯、可是我看他在写那个北平烤羊肉，我就好羡慕、嗯，就是竟然有一个特制的烤肉的价。枝子，嗯，然后呢，他还到叫儿孙们，他们要烤羊肉，还要去后山捡很多的松枝，然后再用那个松枝来烤，然后配上维县的大葱，这样就觉得哇，好，就可是你知道那种东西在台湾是完全没有办法复制的，嗯，我们没有松枝，台湾的羊肉也不够好，一切都不是，就那那个东西都是乡
0: 愁，嗯。嗯，也回应到那个小猫一开始说的，他这个毒蛇，他也批判了女士哈，在那个方桌上架那个小的、嗯，就是那烤羊肉，根本就是完全吃不到真水、嗯，一定要很粗犷的，然后在那个桌子外面坐在凳子上，一定要务必要、呃，而且还要支起一只脚
1: ，对对对对,對，<笑>就像我们對對對對對對對對我们台
0: 湾人喝。就就是去罗比达吃东西對對對對對對對對，对对对对对，一定要这样，對對對必须的。所以我们可以体会他，我们就不会觉得说，为什么你一直说北平好，是不是？对。那到底他还说了哪些北平好呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到经典也青春，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是刚出版了《吃饱血饱人生不怕》，带给我们非常多继续往前走的力量的小猫曲心怡。他为我们带来的这本经典是梁实秋先生的《雅舍谈吃》，呃，谈的是。乡愁，但是借由他对于这个北平儿好这件事儿，好是北平儿好,好，对是，因为他在童年时光哈，一直到他青年之后，就是战乱的关系离开家乡、嗯，因此那段呃，就是父亲母亲的记忆，全部都由食物来哈、嗯，全部回到自己的心中了。对
1: ，因为它里面有提到很多有趣的东西，比、嗯、如说小时候喝的酸梅汤，嗯，还有糖葫芦，嗯，因为他们家环境应该蛮好的嘛，可、嗯、以这样吃，所以呢，他就去，他就讲到信源斋的酸梅汤，就真的很想喝。台湾信源斋，最台北也有信源，各位听众朋友，台北那个东门市场附近的那个信源斋真的很好吃，酱肘子，酱肘子，还有另外隐藏版的美食就是竹竿。因为大家不会去买他的熏猪肝、啊，他的猪肝真的好好吃，他的熏鸡也好好吃哈。但是那个粮食秋，所以我以后如果呃移居美国或日本，我感觉说哦，跟你讲这些东西就不好吃。<笑><笑>可是他在里面提到他们。在北京吃的酸梅汤跟糖葫芦、嗯，你就会觉得哇塞，怎么这么好吃？嗯、而且他有的词汇真的很典雅道，到非常的好看。他、嗯、就说呃，糖葫芦要吃山里红的糖葫芦，你会想说、嗯、什么叫山里红？山楂。对，可是你不觉得很美？就山楂，<笑>山楂就山楂，神<笑>奇！然后，然后他讲说呃，小时候他爸爸，然后他提到他第一次喝醉也很好笑。就是、呃、他们除了去信源斋，还会去一个志美斋
0: ，然后去吃饭，然后而且我以为你会讲信源斋的那个冰镇的酸梅汤，那太厉害、欸、有啊有
1: ，我刚讲酸梅汤好
0: 喝、啊，可他怎么做的？你、就是、他
1: 就是很浓稠啊，对，不是他爸爸想学、欸，是他里面有学到讲到说、呃，他里面很浓稠，然后什么味浓而酽。上口冰凉，酸甜适度这样子，然后你你喝的时候，你都舍不得吞下去，因为它像胶牙，很好喝。就他爸爸就回去想要试做嘛，就、嗯、就后来就做不成功，他就跑去信远斋问那个伙计说、嗯，为什么我回去做都不成功？嗯、然后那个信远斋的师傅就笑笑说、嗯，大爷您别忙了，您来喝吧。<笑><笑>
0: 才不要告诉你秘密嘞！因为它有一个很大的桶子，<笑>對對對對對里面装酸梅汤都是小罐子，而且它是冰镇哦，冰镇都是冰块的。所以我们现在放在冰箱，对那个梁实秋老先生来说都不合，超不近
1: 。对，可是我看他形容的时候，我想说<笑>哇，那比皮儿其他的那个酸梅汤应该很脏吧？因为他说那个那是他们的那个冰块，其实是从河里面是冰。是捞起来，里面还有泥巴，对，还有泥巴跟叶子。<笑>那你像冰酸美汤时，谁敢喝？你喝的都是喝泥巴吧？<笑>好，
0: 那刚刚讲到志美，在对他们
1: ，他爸爸就会带他去志美在
0: 吃饭，然后志美
1: 在是很厉害的餐厅。这样、嗯，可是我觉得里面有一段很可爱。他在形容那个美美感，我觉得吃东西是、嗯、是需要美感的、嗯。那个美感不是只是菜的美，嗯、那个美感还包括比如说环境环境的美，还有吃客的风度。嗯，因为他有一次去一个老老馆子，然后吃的不太开心，他就用好像那个火计子没来，他就用筷子去敲盘子。嗯，他爸爸就跟他说：“你不可以敲盘子、嗯，因为你敲盘子，他们真就那一家饭馆真的会演一出。”叫伙计卷不盖走人，的对,對,對,對、嗯，那哪个伙计怠慢你，他就马上就要收拾不盖走出去哦、嗯，而且会演哦，但他其实就会从后门回来了、嗯。可他爸爸就跟他说，吃客要有吃客的风度、嗯嗯。我觉得那是很好很好的教养。嗯，就是我有时候去餐厅看到人家对服务生大呼小叫，我都在想说。你、嗯、你不配吃这个东西，对，嗯嗯嗯、然后没有，可是重点他在讲那个他们去志美斋，他说从左边的楼梯上去，正面的第一个房间是他们常常占用的包厢，窗外会有不知名的大树，然后风也萧萧，嗯，无风也萧萧，嗯、很有情调。可是最好笑，他就接下来就说，但他第一次喝,喝醉酒就在那边，他就他就喝了几杯花雕，还要喝，他爸就不给他喝，他就站在桌子上要了。一大勺的汤泼泼在他爸爸的身上，因
0: 为他喝醉了。是，我们看到这一段很惊讶哎。第一个是这个任性的小孩，不小啊、对不对,對,、啊對啊？然后他爸爸居然不生气，哎，真的超有风度的。可是，是第二个是因为他才六岁，哎，对啊，六岁就给他喝花雕哦，可以啊，我们家小时候就是过年的时候也会喝一小小口
1: 酒，<笑>而且我们家就是，呃。在国中的时候，我爸就会教我们喝酒，嗯，因为他就觉得你要在家里学会喝酒，嗯、出去才不会吃亏或丢脸、嗯。然后我高中被发现偷抽烟，然后我爸就说：“你抽烟吗？”我就说：“没有啦。”然后我爸就说：“你抽一根给我看。”他就纠正我抽烟的姿势、欸，哎、嗯，他就说：“女孩子抽烟要怎么摆怎么摆才会好看，你这样不行哦、喔，出去很丢脸。”就是我觉得那个是。就是在在家里把你教会所有的用餐的一切，嗯，嗯你其实
0: 长大出去以后就没问题，嗯，对。我们刚刚已经从那个呃小猫对、嗯，已经知道说，呃梁实秋先生的文字，呃不只是这个谈食物、嗯，而且是有相当的审美的审美的高度哈。那可是里面也还是有很多有趣的幽默的地方尤其是在呃讲这个徐志摩、哦，徐志摩吃不到桂花发脾气，对，吃不到桂花煮栗子、哦，好想吃哦，一定很好吃吧？嗯、对，然后就写了一首诗，对，那首诗很有趣哦。他
1: 他只不过没有吃到栗子、嗯嗯，没有吃到桂花，所以他也是个吃客。对，但他就写了一首诗，叫《这年头活着不易》，不就是<笑>吃不到桂花栗子吗？他就说：“昨天我冒着大雨到烟霞岭下访桂南高峰，在烟霞中不见，在一家松毛铺的屋檐前，我停步问一个村姑：今年翁家山的桂花有没有去年开的妹，总之呢，他就开始讲一大堆一大堆一大堆，之后就说。”果然，这桂子林也不能给我点欢喜。枝头只见焦萎的细蕊，看着凄惨，哎，无妄之灾。为什么这到处是憔悴？这年头活着不易，活着不易。就你而且你知道最有趣，它其实是因为梁石秋写了，我们就知道他那天只是因为吃不到桂花。嗯，可是下面啊。就是这首诗还有赏析，嗯嗯，赏析还把它当成一回事，就是人面桃花的这个典故嘛。那不是,不是他就是在讲说这个诗的结构是什么，神话的原型是如何如何。哦，人面桃花，对对对。可是其
0: 实重点他是在讲说我没吃到桂花煮栗对，就是这些文人很有事。是。可是他说呃没有办法安慰他，也许真的他当时发生了什么，人生当中的一些。不愉快的事情吧，所以他真的需要食物给他一些疗愈跟安慰、嗯。对，嗯，这也是也是你的书、你的文章里面写的。呃，就是尤其是梁实秋先生也提到了这个东坡肉啊，<笑>东坡肉好好吃哦、喔。东坡肉是要对，东坡肉是要慢煮细炖的。对，跟你写的红烧肉是不是也是？基本上是一样的，就是它可能有一些
1: 些做法上的差异、嗯嗯，但是其实我其实觉得做菜跟吃菜都是一件很风雅的事情，因为它都需要优雅，都需要时间。比如说像东坡肉你，你一定要花很多的时间炖。就像我在做红烧肉的时候，年轻的时候就会觉得说，不就是把肉丢进去，把酱油倒进去，卤一卤就好了？其实不是，像呃，我做的我上海式的红烧肉，就是一定要先把肉。切的方方正正的，然后要买一定要买有带油花的五花肉，然后现在很难买，大家喜欢吃瘦肉，可是五花肉、红烧肉一定要肥肉，然后把它方方正正的煎好之后，而且要煎出上色哦，然后再放一点点酱油膏，就老抽下去炒，炒完之后再加冰糖下去炒那个焦糖的香味，炒完焦糖的香味之后要倒一点陈绍。成、嗯、年绍兴去把那个酒味呛出来之后，才能加酱油炒一炒，以后再加那个酱油水去把它卤，然后卤至少要卤两三个小时，而且我都是用铸铁锅卤，就是一定要做到这种程度。嗯那才是一锅
0: 好肉，也就是说，有的时候真的是人生急不得。哈，像梁先生他就说，他食炖食红烧肉，就是他炖肉一定就是九次会焦掉，因为没耐心。对他
1: ，他又提到他没耐心。可是我其实是因为做菜才学会比较有耐心，嗯、因为。很多菜都需要时间，其实就像是人生就是要因缘具足。像我年轻的时候就会一直急着想要出书啊，想要证明自己可以。可是后来你发现这件事情是急不得的，嗯，它其实是需要时间的。比如说每一篇文章写好都需要时间，然后这些文章可以串联成一本书，它到什么时候可以出版，什么时候可以带给大家，其实我觉得就是都是要。因缘具足，都是要那个肉炖烂了才可以上桌，所以就慢慢的。嗯、其实很有趣，年轻不是应该有比较多时间吗？可是年轻人反而很急躁。嗯。可是到了一定的年纪，反而会觉得花时间没关系、嗯，我我可以等待。嗯、因为我知道等待的价值就是，我等了两三个钟头，我就会换来一锅油亮的红烧肉。嗯
0: ，对。呃，非常谢谢小猫为我们带来这本梁实秋的《雅舍谈吃》，因为里面不只只有乡愁，同时还告诉我们怎么样，因为这个食物，因为喜欢的家人一起来，好好的过平常的日子，让我们细细长长久久的，一起在这些好的文章里面振作，而且得到力量吧。谢谢小猫，拜拜，谢谢。